0: Cacao Cast, épisode 194. Nous sommes le mercredi 20 juin 2018. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgren est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. L'été s'en vient, les vacances s'en viennent. On en parlait tout juste avant de commencer l'enregistrement. Donc Philippe, euh, bah, on t'attrape juste avant que tu partes en vacances euh, demain, donc heureusement qu'on fait l'enregistrement aujourd'hui, ça va être peut-être encore une fois euh, le dernier enregistrement euh, avant l'été, on va prendre notre petite pause estivale, parce oh. que euh, bon, on est un peu à droite à gauche euh, chacun de notre côté, donc c'est pas facile de se rencontrer pour enregistrer. Si on trouve le moyen de le faire, on essaiera quand même de le faire, mais sinon... Oui, plus... mais on était supposé le faire hier soir, sauf que tu as dit, il faut que je fasse
1: mes exercices avec mon Apple Watch, puis on n'a pas fait de podcast.
0: Ouais, ouais, <rire> alors c'est un peu compliqué. Il y a, y a eu conflit euh, de planning, là, euh, changement de plan de dernière minute. Et oui, quand on doit fermer ses cercles sur son Apple Watch tous les jours, et ben mmh. le temps compte.
1: C'est ça. Tu vois, t'es, coincé, toi aussi. Ça fait, ça fait combien de jours t'es rendu, là, consécutif, là? 110 jours. Et voilà. C'est ça. C'est comme ça que ça commence. Ouais. Félicitations. C'est
0: ça. On veut pas, on veut pas casser le, le rythme. On se dit, il suffit qu'on le fasse une fois, puis après, c'est fini. Quoi. On, on arrêtera de le faire. Donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pas le temps. Si je rentre et qu'on enregistre, n'aurai pas le temps de faire un petit peu d'exercice pour fermer, euh, mon, mes cercles. Donc, euh, il a fallu euh, sacrifier le podcast hier soir. <rire> C'est pour ça qu'on enregistre aujourd'hui. Bon, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était juste avant la WWDC. Donc, comme vous le savez tous, euh, ça s'est passé à San Jose. Euh, et il y a eu tout un tas d'annonces, principalement logicielles. Donc, euh, on se demandait s'il y aurait peut-être un peu de matériel. Il y a eu zéro matériel, même pas, même pas une petite... Euh, comme on dit, c'est un, un, un petit avant-goût, comme ils avaient fait pour le iMac Pro, je crois, l'année dernière. Oui,
1: ou aussi pour le Mac Pro en 2013 ou des choses comme ça. Voilà
0: ils avaient montré des trucs on dit, ah, en disant... Ou le HomePod. Exactement. Là, c'est rien. c'est pas pas une petite image, rien, zéro. Euh, le, le matériel n'était vraiment pas en, en vedette. Ah,
1: mais ceci dit, de, depuis avant-hier, pour nos, euh, nos amis français de France, euh, vous pouvez acheter un HomePod et euh, c'est disponible en, en, en France maintenant Vraiment, ouais. apparemment, euh, le Siri fonctionne en français de France.
0: Aussi, euh, donc... Euh, et Alors, tu peux en acheter un,
1: mais moi, moi c'est pas vrai que je vais faire marcher, Siri en français de France à ma maison. Ouais, il va pas te
0: comprendre. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Quand tu vas dire que c'est gossant que t'as barré la porte, et Siri, elle va dire quoi, pardon? Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. <rire> Comment? Euh, voilà, non, mais... Euh, et en plus, c'est bien d'avoir un peu attendu, parce que maintenant que euh, AirPlay... Euh, Super, bah, Airplay. Le HomePod supporte euh, multi-pièces, donc de jouer euh, du son, dans, dans, le synchroniser dans plusieurs pièces et aussi euh, le mode stéréo. Donc, si vous avez les moyens de vous payer deux HomePod ouais. puis les mettre euh, autour de votre télé, par exemple, eh ben, vous pouvez euh, voilà, écouter... Euh...
1: Ou plutôt dans un coin de chaque pièce pour bien remplir l'espace. Mais euh, ceci ouais. dit, moi, ce que j'aime pas beaucoup du HomePod, c'est le fait qu'il n'y a pas aucune autre entrée. Donc, euh, si vous décidez de plus avoir d'appareils euh iOS chez vous, euh, vous pouvez pas vraiment mettre de musique dedans. C'est pas comme si vous ouais, brancher un. un, un c'est un peu embêtant. Le... Ouais,
0: ça. Alors moi, je suis plus euh, Sonos. J'en ai... ai pas 50 parce que c'est pas donné non plus, mais j'en ai deux. Ça marche très bien. Ça fait multi pièces, euh, stéréo, etc. Depuis longtemps. Stéréo, je suis pas sûr à la limite, mais bon, c'est pas grave. Et ils ont annoncé qu'ils allaient supporter AirPlay 2 euh, d'ici mi juillet. Ah bah ben c'est bien. Donc euh, voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'avais essayé de faire fonctionner AirPlay en utilisant une application qui s'appelle Sonos Air Sonos je crois. Ouais je et... pense tu en avais déjà parlé. De... Ouais et puis ça podcast. marchait pas il y avait tellement de latence que c'était pas possible. C'est moi, ce euh... moi ce qui m'empêchait
1: d'avoir c'est moi ce qui m'empêchait d'avoir un, un haut-parleur intelligent comme ça à la maison c'est que on avait une petite perruche et euh, quand on se met à, à parler ou à faire de la musique elle faisait plus de bruit que la musique. Essayer d'enterrer oh. la musique. Euh, la, la petite perruche est maintenant décédée. Oh. Alors, <rire> c'est triste un peu, mais de l'autre côté, ça veut dire qu'enfin, je peux mettre la musique dans la maison
0: <rire> sans, ouais. sans entendre euh, la perruche qui essaie de l'enterrer. alors Qui chante encore plus fort. C'est cela. OK, bon, mais qui sait? Peut-être au retour de tes vacances, un petit home pod... Euh. Tu te feras plaisir. Il y a pas un anniversaire bientôt Quelque chose comme ça Ouais, il y a toujours quelque chose. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une excuse ouais. <rire> Bah Si tu en achètes un, tu m'en parleras. Euh, puis on, on verra comment ça fonctionne. C'est cela. Voilà, donc euh, voilà donc matériel annoncé à WDC 0. Par contre, euh, iOS 12, euh, macOS 10, Mojave. Oh, have. Ça, Mojave. Mojave. Et euh, qu'est-ce que tu dis, WatchOS 5 C'était les grosses annonces. Euh, je pense que c'est Ah, il y a un il y a TVOS aussi. Et TVOS euh, oui, 5 Oui, qui supporte qui... maintenant le, le Dolby Atmos. Ouais, pour ceux qui ont euh, des des systèmes compatibles. Ouais. Euh en ce qui est bien, c'est quoi ça Ça supporte euh, Atmos sans changer de matériel. Donc votre dernière est génération d'Apple TV euh, La TV compatible. 4K on s'entend là, c'est Ah oui, c'est la 4K pardon. Ouais. Donc euh, il ne faut pas acheter une nouvelle 4K Atmos, je ne sais pas quoi. Mais
1: tu pas, vois, là, 4K, de, on vient d'en parler. Là, je pense qu'on en a parlé plus que ce qu'on a entendu dans toute la keynote à
0: l'heure. il n'y avait pas grand-chose à dire hein, sur l'Apple TV. Euh, mais ouais. il paraît qu'il y a beaucoup de nouveautés. Euh, on m'a conseillé de regarder, j'ai pas eu le temps encore, de regarder la session sur... Euh, comment ça s'appelle euh, TV, oh, je me rappelle plus TV Kit ou je sais plus quoi. What what's new ça in TVOS ou quelque chose comme ça. Ouais, what's ouais. new TVOS, quelque chose comme ça. Il paraît qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de nouveautés. Donc ça, on n'en a pas parlé vraiment dans la keynote, mais il y a du nouveau euh, au niveau de, de du framework euh, graphique, euh, présentation, etc. Sur TVOS. Donc euh... oui,
1: j'avoue que j'ai pas regardé beaucoup de vidéos. J'ai regardé les vidéos principaux. J'en ai quelques uns que j'ai que j'ai trouvé vraiment bien, mais euh, euh, j'ai pas. Euh... Pas un temps infini non plus là. Ouais, on est est temps, ça. On est... Alors euh, c'est c'est euh, si euh, je pense que je l'ai pas trouvé encore, mais il doit y avoir une liste de de, de de recommandations, de regarder dans cet ordre-là les différents trucs là. Et puis si on a des auditeurs qui euh, qui qui aiment TVOS ou qui ont déjà regardé ces vidéos-là, qui ont des petits commentaires à nous faire, c'est sûr que c'est toujours apprécié.
0: Ouais ouais. Et moi je serais pas étonné qu'il y ait une sorte de convergence. On va en parler après euh, entre. Entre iOS et tvOS, parce que les applications tvOS sont légèrement différentes, c'est pas la même façon de fonctionner. Mais euh, j'imagine que c'est un peu embêtant pour les développeurs d'avoir une autre version de leur application uniquement pour tvOS. Donc je suis pas étonné à terme il y a moyen de prendre une application iOS et puis la faire fonctionner sur tvOS euh, assez... ouais mais
1: ça c'est dit tvOS c'est un sous ensemble de iOS avec euh, deux ou trois classes de plus pour un euh, ouais. truc spécifique à la TV c'est très très proche de iOS ouais, ouais. Euh, contrairement à l'autre l'autre annonce qu'on a qu'on a vu passer dans la dans la keynote et dont on a parlé un petit peu pendant la semaine c'est euh, euh, cette fameuse euh, euh, couche qui permet de faire fonctionner des applications iOS sur Mac euh, avec euh, j'imagine que c'est une recompilation là, finalement là, euh, parce qu'il faut compiler pour le processeur euh, euh, 386 les processeurs Intel plutôt que pour des processeurs ARM mais euh, c'est fondamentalement le même le même code qui est simplement recompilé, là. un peu comme quand on fait une compilation 32 bits, 64 bits ben, on compile deux fois parce qu'on compile pour deux, deux architectures différentes, ben là on compile pour une autre architecture qui est un peu comme, comme le simulateur là, finalement ouais euh, bon, on ça, va en parler. Ouais. Mais, ça, mais ça ça a été annoncé il y a des applications qui sont présentes on parle de l'application pour les euh, pour les nouvelles, on a parlé de l'application maison pour si vous avez justement un HomePod ou des choses comme ça, on parle de l'application pour la, les cours de la bourse et ça ça nous a fait bien rire, moi j'étais à, j'étais pas à la conférence principale, j'étais à la conférence AltConf qui était à côté de dans l'hôtel à côté et il y avait une grande pièce dans laquelle on pouvait regarder la keynote en direct on avait un, on avait un, un stream particulier apparemment pour la keynote donc on on n'était pas affecté comme euh, certaines personnes qui pouvaient l'être quand le, le stream est saturé. Euh, mais euh, euh, c'était quand même agréable de regarder la keynote avec euh, quelques milliers de personnes quand même. Peut-être peut-être 1000 peut mille, mille ou 1500 personnes dans la salle. Euh, mais c'était une atmosphère complètement différente que la qui, quand on le regarde avec Apple. J'ai eu la, la chance de voir des keynotes d'Apple euh, à quelques reprises. Et avec des keynotes d'Apple, on, on est vraiment dedans. On voit, on, on apprécie, on dit euh, « Oh oui, c'est <cười> ce qui sort de là ». Ça va sûrement faire... Tout va certainement très bien marcher. J'adore, j'adore. Alors que quand on est détaché dans une pièce à côté avec 1500 autres personnes qui sont souvent des, des développeurs ou des designers ou des choses comme ça, il y a beaucoup plus de sarcasme. Alors chaque fois que l'application Cours de la Bourse était présentée et comment qu'elle était magnifique et qu'ils l'utilisaient, tout le monde tout le monde dans la salle, « Ouais, l'application des cours de la Bourse !» C'était était très sarcastique. Mais c'était très rigolo d'être d'être là pour, pour voir ça... Et participer un peu.
0: Ok. Ah bah C'est sympa, ouais, de, de, de regarder la keynote comme ça, en, en communauté, au lieu d'être tout seul. Moi, j'ai voilà. regardé tout seul à mon bureau. C'était pas aussi sympa. <rire> <rire> Mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc, au lieu de revoir toutes les annonces, les nouveautés, vous avez déjà vu ça en détail. Vous avez probablement regardé la keynote, vous aussi. Euh, on va plutôt parler de, de choses qui ont... Euh, Comment dire Qui ont fait surface depuis qu'il y a eu toutes ces annonces. Les développeurs ont commencé à, mmh. à mettre leur nez dans les, dans les SDK, dans les kits, dans les nouveautés, les nouvelles API, etc. Et, et, aussi, et les frameworks cachés aussi, on s'entend. <rire> et des frameworks cachés et tout ça. Ils ont commencé à regarder ça en détail une fois que le champ de distorsion de la réalité, comme on l'appelait, s'est euh, un peu évaporé. Là. Donc, euh, on, on regarde les choses plus en détail, bien sûr. En général... L'été qui suit la conférence des développeurs est assez euh, occupé pour les développeurs d'applications parce que en général, si on veut être prêt pour iOS, la nouvelle version d'iOS, de macOS, tvOS, etc., watchOS euh, au, à l'automne, il faut travailler fort. Donc, euh, bah, les premières choses déjà que les, les gens regardaient, c'est que euh, Apple a donné des nouvelles consignes au niveau du design euh, pour euh, pourquoi Pour WatchOS, iOS, etc. Donc, exact. Euh, c'est un peu euh, le, le fameux... Est-ce que c'est le guide de design Comment ça s'appelle Apple Design Resource. Oui, c'est les, 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 les fameuses uh, Human Interface Guidelines, donc les, donc ouais. les, les, les
1: guides d'interface. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu recommande de faire hein, On se rappellera, quand, quand on est passé de US6 à US7, comment US6, il y avait des formes qui étaient... Euh, euh, représentative représentatif de la de la vraie vie hein. les boutons avaient une texture euh, le, les, les fonds d'écran ou les fonds de les images euh, avaient euh, derrière les, les, les cellules il y avait une il y avait une, une certaine euh, euh, comment je pourrais dire ça c'était ça semblait être plus réel tu sais euh, ça ressemblait à du bois ou ça ressemblait à un tapis ou des choses comme ça là. il y avait quelque chose qui était du monde réel alors qu'à iOS 7 c'était extrêmement épuré Évidemment, depuis on a changé euh, US 8, 9 et 10, euh, on a euh, on a tranquillement épuré un petit peu moins, et on est revenu un peu plus dans la dans la réalité. C'est le retour du balancier. Alors, euh, au fur et à mesure que ces euh, ces guides là de design pour garder les choses un peu plus neuves, un peu plus fraîches, un peu plus euh, un peu plus modernes à chaque fois là pour que votre application, on n'a pas l'impression que ce soit un truc qui date d'il y, y a quelques années. Euh, vous pouvez suivre ces, ces consignes là pour vous aider à à mettre à jour ou rafraîchir votre interface.
0: Voilà, donc il y a tout un tas de ressources euh, au format Photoshop, keynote, sketch, etc. Donc, qui permet euh, aux designers d'application de pouvoir euh, faire des des, des mock-ups un peu là, des dessiner comment à quoi ressemblera l'application finale donc euh, voilà, Apple donne toute une liste de ce qui a changé euh, depuis la WWDC, donc toutes les modifications les ajouts, etc qu'il y a eu à WatchOS, iOS et macOS et tvOS donc euh, bah, si vous verrez ça c'est sur developer.apple.com baroblique design, baroblique what's new le, le lien sera bien sûr dans les notes de l'émission si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça euh, grosse euh, grosse discussion hein, qui a fait euh, réagir pas mal de développeurs aussi c'est les fameux essais gratuits donc c'est quelque chose qui était réclamé depuis longtemps euh, mais voilà Apple propose quelque chose et j'ai l'impression que c'est pas bien clair ou c'est peut-être pas exactement ce que les développeurs auraient voulu avoir donc euh, Philippe tu as trouvé pas mal de d'articles de plusieurs développeurs qui parlent de, de, ce, de ce qui se passe, de, de quoi ils en pensent, etc. C'est ça. Je pense que tu as regardé ça d'un peu plus près que moi, parce que ce n'est <rire> pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais il euh, y a ouais, des développeurs comme euh, Daniel Jalcout qui a <rire> euh, parlé de choses comme ça, euh, tu parlais de Black Pixel, etc. Donc euh, voilà, qu -ce, qu -ce, de quoi il en retourne
1: Oui, alors euh, <rire> ça c'est. Euh... Euh, c'est quelque chose. Je crois qu'on en a déjà parlé. Je ne sais, sais pas si on l'a dans les notes de l'émission. là Je vais regarder si on a quelque chose de omni. Euh, oui, c'est ça. On parlait de version d'essai sur le Mac App Store dans l'épisode 171 euh, d'octobre 2016. Euh, le groupe Omni, Omni Group euh, qui font euh, des applications comme euh, euh, Omnifocus, etc., avait trouvé une façon de faire en sorte que leurs applications qui sont pas données, là on s'entend, là c'est euh, des euh, plusieurs dizaines de dollars, des ou des, centaines, des centaines de dollars même des fois. Euh, comment faire pour avoir un, un essai gratuit en étant sur l'App Store? Alors, ce qu'il faisait, c'est que euh, la version complète était disponible grâce à un achat intégré. Et il y avait un autre achat intégré qu'on pouvait acheter juste une fois, qui était gratuit et qui permettait de, de déverrouiller pour, disons, euh, euh, deux semaines ou euh, un mois ou quelque chose comme ça, déverrouiller la fonctionnalité complète. Alors, c'est... Euh, depuis que il que y a certains, depuis il y a certaines plusieurs compagnies qui sont mises à faire ce genre dapplication là dont les gens de black pixel des choses comme ça qui euh, avec kaleidoscope sur le l'App Store on peut on peut la télécharger de façon euh, gratuite et déverrouiller une version version d'essai grâce à cet achat intégré mais c'était toujours un peu comme euh, on avait l'impression de passer dans un dans un dans une faille euh, du système pour dire que est-ce que c'est vraiment permis de faire ce genre de choses là d'avoir un un achat intégré à 0 dollar qui vous permet de de, de finalement d'essayer l'application et puis euh, Apple laissait passer ça un peu parce que si l'application au bout de, le, de la durée de l'achat intégré donc au bout d'un de, de, mois disons là euh, devait faire quelque chose d'utile par exemple si vous avez une application qui permet de lire des documents et d'écrire des documents mais euh, au moment de de, de de la fin de la période d'essai euh, permettait simplement de lire des documents donc elle avait quand même une certaine utilité les d'autres applications comme moi j'ai une application qui, euh, qui permet de lire des, des passes de de créer des passes euh, Wallet grâce à votre euh, pour votre train au Canada. Euh, ben si on n'a pas cette fonctionnalité là, l'application fait pas grand chose d'autre. Hein? Alors euh, c'est pas super pratique pour dire que je vais euh, le faire avoir une version d'achat, une version gratuite euh, avec un achat intégré pour avoir la version complète ou euh, peut-être un abonnement ou des choses comme ça. Euh, parce que l'application par elle-même, elle fait rien s'il n'y a pas cette, cette fonctionnalité là qui, qui est utile. Ce que Apple a fait, c'est qu'ils ont maintenant clarifié les règles du jeu. Euh, pour ce qui est de, de ces achats intégrés qui permettent de faire un, un essai gratuit. Et euh, ils formalisent donc ce qui était déjà fait sur l'App Store. C'est formalisé dans les règles, ce qui est une bonne chose. Mais c'est pas vraiment différent de ce que Omni ou, euh, ou Black Pixel font. Euh, L'application doit quand même être d'être utile euh, quand l'achat intégré est terminé. Et euh, ils ont codifié un peu, comme par exemple, euh, ça peut être si vous avez un essai gratuit qui dure 14 jours, eh bien, il faut que l'achat intégré s'appelle essai gratuit 14 jours il y a un faut vraiment que ça s'appelle comme ça faut pas que ça s'appelle juste essai gratuit faut pas juste que ça s'appelle essai gratuit pour quelques jours faut vraiment que ça soit précis et ça tous les achats intégrés euh, font partie du euh, des euh, des reviews de l'App Store donc quand vous l'envoyez pour euh, votre application pour que à Apple pour qu'elle soit évaluée, euh, vous envoyez aussi des achats intégrés pour que ce soit évalué donc il y a quelqu'un à l'autre bout qui va vérifier et valider que ce que vous avez mis c'est conforme aux règles euh, donc, c'est simplement une clarification de ces règles-là, euh, ce qui est une bonne chose, parce qu'avant, c'était, comme je disais, c'était plus un euh, on a l'impression d'être entre deux failles. Euh, donc, c'est vraiment officiel, on peut vraiment faire des applications comme ça qui permettent d'avoir un, un essai gratuit. Euh, mais ceci dit, ça met vraiment tout le poids de, de, de cette manip-là sur le développeur. Euh, votre application, si vous réussissez à faire ça, elle va être, elle va devenir gratuite. Donc, elle va être listée comme une application gratuite et ça va être listé en petit comme n'importe quelle application qui a des achats intégrés hein. tous les parents ont, qui ont acheté des jeux pour leurs enfants en as déjà parlé on a déjà vu que ces applications là sont gratuites oui puis les achats intégrés sont listés faut chercher un peu pour les trouver hein, les achats intégrés savoir qu'est-ce qu'ils font euh, donc euh, votre application ne peut plus être une application payante donc vous êtes plus dans le palmarès des applications payantes vous êtes dans le palmarès des applications gratuites et ça des applications gratuites il y en a je sais pas moi, 100 fois plus que des applications payantes, 1000 fois plus. C'est sûr que la vaste majorité des applications dans l'App Store sont, sont, payantes, sont gratuites, pardon, plus que payantes. Les gens adorent le, le, les applications gratuites. Euh, donc, il y a ces, ces désavantages-là. Et en plus de ça, tout le travail que vous avez à faire euh, pour, euh, pour rendre votre application conforme, euh, c'est tout vous qui devez... Créer ça, tester ça, utiliser les frameworks StoreKit. Oui, le framework existe, StoreKit vous permet de faire des achats intégrés, mais si vous n'avez jamais utilisé StoreKit ou que votre application n'était pas conçue au départ pour gérer des achats intégrés, non seulement les achats, mais aussi la restauration des achats. Quand quelqu'un achète votre, votre application et euh, efface son téléphone et retélécharge l'application, vous devez pouvoir permettre à la personne de réactiver son euh, son achat ou son abonnement ou des choses comme ça. Il y a toutes sortes de règles qui, qui sont en place, euh, pour que qui sont mises en place par rapport... pour Avec avec raison, là. je suis content que ces règles-là existent. Mais c'est toutes sortes de choses qu'il faut faire en plus pour euh, pouvoir gérer ce genre de, de, de scénario-là. Alors, c'est une nouvelle façon de penser pour bien des gens, pour leur application. C'est pas toujours facile euh, et c'est, ma foi, beaucoup de travail. C'est un peu comme... Euh, L'analogie que j'utiliserais, c'est les, les nouveaux MacBook Pro par rapport aux anciens MacBook Pro. Les anciens MacBook Pro, il y avait des ports pour faire n'importe quoi. Hein? Euh, des ports HDMI, des ports USB, des ports euh, euh, magnétiques pour la recharge, des ports audio. Euh, des, euh, tout, tout, était, tout était présent. Euh, même un port pour une carte de mémoire. Euh, mais maintenant, le nouveau MacBook Pro, euh, il y a juste des ports USB-C. Et là, c'est à vous d'acheter les adapteurs pour brancher dans les ports USB-C pour... Euh, pour brancher vos périphériques USB normales, pour brancher votre carte SD, pour brancher votre euh, votre vos, vos écrans, pour brancher toutes ces choses-là. Alors, Apple a externalisé un peu le problème, mais c'est un peu avec le, la même chose avec l'App Store. Ils ont externalisé le problème des, euh, des des achats intégrés, des pardon, des essais gratuits en disant, voilà, vous pouvez faire des achats gratuits, des essais gratuits comme ça si vous voulez, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que votre logiciel, ça, ça soit euh, quelque chose qui a un un revenu de soit gratuit soit un revenu récurrent style euh, abonnement là Apple est très très clair que c'est ça qu'ils veulent euh, c'est faire ça qu'ils veulent pousser les gens euh, donc d'où forcer euh, les développeurs à utiliser storekit pour pouvoir euh, s'aligner vers cette version là des choses
0: ouais alors euh, pour rendre la vie des développeurs plus facile donc tu parlais de black pixel ils ont oui. développé un une petite euh, toolkit qui s'appelle iap Kit, oui. App Purchase Kit. Et donc, euh, voilà, apparemment, ils se sont inspirés de ce que tu disais. Là, et euh, ils font quelque chose de similaire, mais ils ont, ils ont créé un kit qui peut être utilisé par tous les développeurs. Voilà. Et qui fait ça. Donc, on peut faire version d'essai. Ensuite, on peut acheter la version complète. Puis, eux, dans leur, leur, leur exemple qu'ils donnent, on peut aussi acheter la version professionnelle de, je ne sais pas, peut-être Kaleidoscope, c'est ça C'est ça. Euh, voilà, donc si, si euh, vous ne voulez pas vraiment vous arracher les cheveux et, et, et comprendre tous les tenants et les aboutissants euh, de, de, de toutes les API qu'il faut euh, utiliser pour euh, faire fonctionner tout ça, euh, bah, jetez un coup d'œil à Blackpixel IAP Kit. on oui. mettra le lien aussi sur... Euh, où est-ce qu'ils ont mis le lien Je crois que ça va sur leur site. Ça va sur GitHub.
1: Ils ont un GitHub qui va avec ça. C'est ça.
0: Donc, je vais vous le dire tout de suite. C'est donc le compte BlackPixel, B-L-A-C-K-P-I-X-E-L, barre oblique IAPkit. Oui. Un petit framework en Swift. Je ne sais pas si on
1: a eu souvent des frameworks en Swift, mais celui-là est en Swift.
0: Ouais. Et ouais, et comme tu le disais, ça restaure aussi les achats qui ont déjà été faits. Donc, si vous installez l'application sur un nouvel appareil, par exemple, et ben, vous n'avez pas à racheter tout, ça peut faire tout ça tout de suite. Et ça a l'air, euh, voilà, bon, un coup d'œil comme ça, ça a l'air assez simple à utiliser. Oui, c'est ce euh, que alors... je trouvais bien parce qu'il y,
1: y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup de cas de figure, il y a beaucoup de choses à tester, euh, il ouais. y a beaucoup de façons où ça peut ne, ne pas marcher. Et puis, euh, s'il y a, a quelqu'un qui a déjà fait le travail... Et c'est un framework en code source ouvert, bien sûr, avec une licence MIT qu'on aime beaucoup. Et le gros avantage, c'est que c'est pas si compliqué que ça, ce genre de choses-là. Hein? C'est euh, On s'entend, là. je suis sûr que la plupart des développeurs qui nous écoutent seraient capables d'implémenter ça sans trop de problèmes. Euh, ça prendrait juste du temps et, euh, et, et de la patience. Mais euh, comme on le dit souvent, si vous avez un framework qui fait tout ça pour vous, euh, pourquoi réinventer la roue, surtout pour une chose comme ça, qui a, qui a beaucoup de, de petits cas à, 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 à vérifier euh, et euh, j'aimerais mieux vous recommander de passer du temps à tester vos, vos achats intégrés euh, et, et ces scénarios-là que de dire que je vais passer du temps à l'implémenter. Ça va être un, un, du temps qui ne sera pas nécessairement perdu euh, ou qui va être ouais. bien dépensé, à mon avis. C'est ça,
0: c'est ça. Donc, euh, ben une autre chose aussi euh, reliée à ça, c'est qu'apparemment, avec iOS 12, euh, vous pouvez maintenant ajouter votre compte de bac à sable dans, dans la section iTunes et App Store de, des paramètres, de l'application oui. paramètres. Donc ça, c'est une bonne chose aussi, hein, parce que jusque-là, euh, bah, quand vous voulez... En plus, je crois que quand tout, tout ce qui est test, test de App Store et achat intégré, etc., ça doit se faire sur l'appareil. Hein. Je ne pense pas que Toujours, on puisse faire oui. ce genre de choses sur le simulateur. exact donc, si vous utilisez votre téléphone personnel, par exemple, là, ça devient compliqué parce que vous n'allez pas faire des, des tests d'achat intégrés avec votre propre compte euh, Apple. Mais non, parce <rire> qu'il n'est pas branché sur le bac à sable. Il n'est pas branché sur le bac à sable, donc il ne verra pas tout ça. Donc, euh, il faut se déconnecter, se reconnecter avec votre compte euh, bac à sable que vous avez créé euh, précédemment. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais là, maintenant... Mais c'est juste,
1: c'est pas juste que c'est compliqué, c'est que c'est vraiment embêtant parce que votre votre identifiant Apple, qui est quand est utilisé sur votre téléphone, à ce moment-là, tout est branché là-dessus. Votre iCloud pour les pour les copies de sauvegarde, votre e-message, toute votre identité est liée à ça. C'est vraiment un paquet de troubles de changer ça. Oui, c'est vrai. Moi, c'est encore plus ça. Alors, c'est sûr que les développeurs qui ont plusieurs machines... Plusieurs appareils peuvent savoir des appareils de test qui sont plus euh, prêts à sacrifier pour avoir cette euh, cette euh, facilité de tester des, des achats intégrés dans le bac à sable parce qu'il faut toujours les tester dans le bac à sable avant des de les envoyer en production. N'importe hein, quel développeur euh, qui, qui connaît son, moindrement son affaire va vous dire ça. Mais de le faire sur votre appareil perso ou peut-être que des iPhone 10, peut-être que vous en avez juste un hein, finalement, puis, puis peut-être que c'est le vôtre. Alors euh, euh, c'est votre iPhone personnel parce que ça coûte vraiment cher. Euh, c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir des iPhone 10 de test. Alors euh, tu sais, alors que vous voulez vraiment le tester, euh, ça va vous faciliter énormément la vie cette euh, cette nouvelle
0: fonctionnalité de, du bac à sable euh, des, pour les achats intégrés. Ouais, mais il faut attendre iOS 12 par contre donc il faudra ouais, mais... peut-être mettre la version bêta, il <coughs> faudra prendre un peu de risque.
1: <rire> ouais mais ceux qui ont des ceux qui ont des iPhone 10, je pense qu'ils ont déjà ils ont déjà été tentés de mettre
0: la version bêta parce qu'ils veulent se faire des mimojis. ouais c'est vrai les, les fameux mimojis, c'est très tentant. ouais. Euh, on parlait tout à l'heure donc un peu de la convergence euh, macOS iOS et la fameuse ça... application des, euh, des euh, cours de la bourse. Les cours de la bourse qui font rire euh, tout le monde et ça s'appelle euh, Marzipan. Alors j'ai pas regardé d'où ça vient euh, Marzipan. C'est un
1: nom de code qui est sorti euh, euh, dans la presse euh, comme étant le nom de code interne de cette technologie qui permet donc de faire rouler des, euh, qui fait des applications iOS sur macOS. Euh, Apple a dit euh, que ça allait sortir l'année dernière mais ils ont parlé ça, ils ont dit que c'était un projet secret. Hein? c'était je pense ouais. que dans la keynote là il y a ces mots là qui sont apparus là euh, et puis euh, ils ont pas voulu le nommer alors le, pour, au lieu de ne pas le nommer ou utiliser le nom bête d'Apple ben, tout le monde l'appelle euh, marzipan c'est masse-pain en français hein c'est okay. comme la pâtisserie c'est du masse-pain. alors peut-être okay. que c'est un clin d'œil à, à Android où il y a toujours des versions qui sont basées sur des pâtisseries ou des, des gourmandises là alors ça en ouais. est une autre pâtisserie ou gourmandise
0: bah ben, ça doit être ça j'imagine alors il y a un développeur qui s'appelle Steve Throw Throwtown Smith. J'espère que, je, que je prononce son nom correctement. Euh, ben qui c'est un peu un hacker là sur les bords. et il, 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 il se fait connaître un peu en, en fouillant dans les dans les librairies, dans les SDK, les choses comme ça. Donc souvent il va découvrir qu'il y a des nouvelles versions de d'Apple Watch, d'appareils iPhone, etc., qui commencent ouais. à apparaître quelque part. Juste, juste en
1: fouillant dans les dans les frameworks et en, dé, en, et en les, faisant la liste de toutes les chaînes de caractères, des choses comme ça. Le ouais. travail de moine quelquefois.
0: C'est un peu ça. Donc il est connu pour ça, euh, mais là il a fait quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il a ré, il a réussi à développer une application donc euh, Marzipan. Avant que le SDK soit disponible, hein, parce que, bien sûr, ça a été annoncé, mais je crois que ça sera disponible qu'en 2019. C'est ce dire, oui, 2019. Oh, ouais, donc, euh, ben, il a quand même réussi, en mettant son élan dedans, en décompilant des choses, en regardant dans les librairies ou je ne sais quoi, à faire fonctionner ça. Donc, il, il peut écrire déjà des petites applications euh, en Swift, j'imagine, et euh, qui fonctionnent donc, euh, sur macOS, des, donc des applications iOS qui fonctionnent sur macOS. Et euh, ben voilà, il a créé un petit framework pour faire ça, pour euh, aider les gens à faire ça. Donc, euh, je ne sais pas comment ça fonctionne, son petit framework. Je pense que c'est quoi? Ça prend un projet Xcode et euh, ça va rajouter ce qu'il faut.
1: C'est ça, les, euh, les différents euh, euh, entêtes en et des choses comme ça pour pouvoir avoir accès au, euh, au, euh, au nouveau système euh, qui s'appelle le iOS macOS. Hein? Alors, on a iOS, ouais. on a macOS et maintenant on a iOS Mac. Euh, alors c'est le, le, le un troisième cible. Euh, c'est c'est euh, Il dit bien euh, n'utilisez pas cela là, mais euh, le fait est que lui a réussi à le faire pour certaines de ses applications et voilà ses applications fonctionnent euh, euh, sous, dans une fenêtre sur macOS. Euh, donc le, le système est là mais est, bien sûr il est loin d'être complet hein, on s'entend que après fait le, le minimum nécessaire le strict minimum nécessaire pour euh, s'assurer que les choses fonctionnent euh, pour euh, les quatre applications qu'on a mentionnées tantôt là euh, hein, les cours de la bourse euh, home euh, et euh, je pense euh, les, les mémos vocaux et puis il y, y en a une autre là euh, euh, peut-être les livres euh, qui a été écrit comme ça euh, mais euh, ceci dit euh, c'est pas c'est pas un gros euh, euh, c'est pas un framework très complet encore. C'est un peu comme les premières personnes qui ont fait des applications natives sur euh, sur iPhone en décompilant les, les différents frameworks là pour avoir les entêtes puis pouvoir programmer en Objective C puis pouvoir compiler euh, des des compil pour compiler sur ARM parce qu'ils avaient un compilateur GCC qui était capable de gérer du code ARM. Ben voilà, c'est le même principe là. C'est pas euh, c'est pas si compliqué que ça. Mais euh, ça vous lui est connu comme tu dis pour être comme étant un des premiers à le faire.
0: Ouais, ouais. Alors Je regarde un petit peu son projet là, sur GitHub euh, qui s'appelle Marzipanify ouais. et c'est juste un main.m donc c'est assez marrant ça, et si on regarde euh, un petit peu comme ça euh, le code là-dedans, c'est pas mal de manipulations de plist et de trucs comme ça, donc il, il fait ce qu'il faut pour que le Mac pense que c'est donc une application euh, compatible Marzipan là, qui, qui, qui fait iOS, euh, macOS et l'exécute euh, comme il faut. donc voilà, c'est ce qu'il fait. Il, il, il bricole les info pilistes, euh, il change des fichiers par ci par là. Je sais pas ce qu'il fait, mais. Ouais. Et là, ça, évidemment, ça, ça, ça prend
1: Mac OS Mojave, hein, la, ouais. la nouvelle version de Mac C'est pas n'importe quelle version de Mac OS qui fonctionne avec ça.
0: Voilà. Donc, euh, j'imagine qu'il a pris euh, les applications existantes dont tu parlais, puis il a regardé comment elles s'exécutent. Donc, il doit être très bon lui avec le débugger de Xcode. <rire> Pour ouais. voir les ressources qui sont utilisées, les fichiers qui sont accédés, écrits, modifiés, etc. Et puis voilà, il a fait pareil, j'imagine, et ça permet de faire marcher son petit, euh, ses petites applications. Donc voilà, je vous donnera, on vous donnera le lien de, de son projet sur GitHub dans les notes de l'émission, ce sera plus facile, mais bon, c'est intéressant. Et euh, ce qu'il disait dans un de ses tweets, c'est que qu'il dit qu'il y a quasiment aucune différence entre une application euh, qui est compilée pour le simulateur iOS et une application marzipan. Donc euh, voilà, c'est assez intéressant ça. Pas, pas tellement surprenant que ce soit le même ouais. genre de technologie, hein. Ouais, ouais. donc voilà, quand vous prenez vo votre euh, votre projet et que vous l'exécutez dans le simulateur, ben, la compilation et puis tout ce qui se passe euh, en arrière-plan, euh, c'est la même chose un petit peu. Oui, mais
1: c'est ça, c'est que quand on compile pour le simulateur, on compile pour, euh, euh, évidemment, un processeur Intel. Ouais. Et si vous avez fou déjà fouillé avec euh, les différents outils, on a déjà mentionné, là, comme euh, SIM Folders et des choses comme ça, vous pouvez aller chercher les points app, hein, parce que ouais. l'application, ça va être un point app. Alors après ça, comme tu dis, on bricole le plist. Et euh, on, on en fait une application Mac OS. Euh, je fais des guillemets aériens, Mac OS. Et là, maintenant, on peut la double-cliquer et le Mac euh, OS Mojave va la démarrer. Il va dire, tiens, c'est une application Mac OS. Il y a une fenêtre et puis voilà. Ouais, je lui, ouais. En fait, je lui donne une fenêtre et puis euh, voilà, elle va se mettre à fonctionner.
0: Exactement. Donc, voilà, c'est intéressant. On a hâte de voir ce que ça va donner euh, l'année prochaine quand, quand le kit sera complètement disponible. Mais ouais, ça a l'air très prometteur. Bon, comme tous les ans, euh, je pense que ça doit faire quelques années qu'on en parle maintenant, euh, ASCII WWDC euh, est à jour pour les sessions de 2018. Donc, comme vous le savez, c'est euh, la version texte des sessions de la WWDC, donc on peut chercher comme ça euh, avec euh, une recherche textuelle. Donc ça, c'est vraiment très pratique parce que si vous cherchez vraiment euh, une API bien particulière ou une technologie euh, bien spécifique, au lieu d'essayer de regarder euh, des, des vidéos entières de plusieurs heures, là, les unes après les autres, euh, bah, c'est bien plus rapide de faire une petite recherche euh, textuelle.
1: Ou de quelquefois, euh, ça va ouais. beaucoup plus vite de lire quelque chose que, que de ouais, l'écouter. Hein.
0: Donc voilà, d'après euh, euh, Matt Thompson, euh, il y aurait combien 83 sessions sur 133 qui ont été passé en texte et c'était le 18 juin donc euh, bon ça va ça va très vite je pense qu'il y a pas mal de bénévoles qui qui ont mis la main à la pâte et puis euh, qui font fonctionner qui qui font toute cette transcription ce qui font c'est du boulot hein? oui ouais.
1: c'est du boulot mais c'est quelque chose qu'on peut paralléliser vraiment très bien alors c'est c'est quelque chose qui se distribue très bien comme euh, très bien. comme tâche ça.
0: donc ça va vite euh, voilà, donc allez sur ASCII, a -S -C -I -I -W -D -C .com, euh, pour avoir accès à tout ça. Et je pense qu'il y a... Est-ce qu'il y a les anciennes euh, Oui, ouais, normalement, 2017, oui. 2016, jusqu'où ça va 2015, 2014, 2013, 2012. Donc à partir de 2010. Oui, toutes les années, mal, on a
1: les vidéos euh, disponibles euh, librement.
0: Oui, ouais. donc 8 ans déjà de, de contenu. Là. Donc vous pouvez aller assez loin. Et j'ai remarqué que dans les sessions cette année, des fois, euh, à la fin de la session, en général, le présentateur va vous donner des liens euh, sur d'autres sessions. Et souvent, il disait, ben regardez la session euh, de, en 2017 ou des fois même en 2016. Donc, des choses qui ont été... Euh Introduite à l'époque, que ce soit des, des technologies côté Swift ou je ne sais quoi.
1: C'est ça, mais ils ont, en plus, ils n'ont pas, be pas besoin de répéter la même session d'une année à l'autre, comme ça. Ouais,
0: ouais. Donc, euh, ben, des fois, au lieu d'aller chercher la vidéo, vous pouvez aller sur aski.wdc.com et puis faire une recherche. Et bah oui, c'est vrai que si je retourne dans cette session, j'ai toute l'information euh, qui m'intéresse.
1: Ou si vous êtes en Corée du Sud et que vous avez acheté un iPhone 3GS tout neuf. <rire> oui, c'est ça. <rire> tu tu l'as vu passer celle-là
0: Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Je... Apparemment, ils
1: ont, ils ont découvert un conteneur contenant des, euh, des iPhone 3GS. Ah, et puis, ils sont décidés à les vendre. Et ils les vendent 40$. <rire> Donc, c'est Ou c'est quelque chose comme une trentaine d'euros ou quelque chose comme ça. Puis vous pouvez avoir un iPhone 3GS 9. Ouais,
0: euh, je sais pas quelle version d'iOS. IOS, IOS 6, 6 au maximum, wow. ouais, ouais ben, c'est ça. Ouais,
1: avoir... Et le connecteur, évidemment, le connecteur 30 pins. Hein,
0: ouais, c'est vrai. C'est
1: pas, pas le nouveau connecteur Lightning.
0: Non, j'en ai eu un, un 3GS. Ouais. C'était un bon Mais appareil. Moi aussi, d'ailleurs. Ouais.
1: Il est mort. Il est bien.
0: Euh, moi, je ne sais pas où il est. Il doit être dans un tiroir quelque part. Mais il est mort est et
1: si l'écran s'est décollé, alors je peux rien faire. Ouf, ça. ok. <rire> ouais, C'est ça
0: il faudrait que je regarde il faut que je fasse le ménage un peu dans toutes mes électroniques là j'ai des tiroirs plein de cochonneries euh, je suis sûr que je vais trouver des, des vieux téléphones des vieux iPhones des, des vieux machins là-dedans tu peux faire comme si notre ami
1: Chris Saldana qui a
0: ramené un, un iPad
1: 3 le premier iPad Retina là. Euh, ouais. il l'a ramené au Apple Store pour s'acheter un nouvel iPad et ils lui ont donné 80$ c'est <rire> vrai que, euh, ouais. Ouais, ouais. Alors
0: un 3GS ça va pas être évident mais bon qui sait peut-être qu'ils vont <rire> donner un petit quelque chose ça vous perdra euh...
1: Et ça vous fera ça chaud va, au cœur de, de savoir qu'il va être recyclé correctement Ouais, il ouais. faut espérer.
0: Ouais, ils ont oh, un
1: robot euh... ils ont montré les vidéos et tout. Là.
0: Ouais, mais je sais pas jusqu'à quelle, quelle génération d'appareils ça, ça peut... <rire> quelle génération d'appareils ça peut recycler, quoi Peut-être c'est les dernières générations, je sais pas si ça fait toutes les générations. Qui sait Bon, il euh, n'y a pas toujours des bonnes nouvelles aussi dans la WWDC, hein, qui dit euh, avancement technologique dit souvent euh, déprécation. Ça se dit déprécation en français oh bon Probablement, moi je dirais pas. que c'est de l'obsolescence. Déprécier. L'obsolescence où ou ou on déprécie... Euh, ouais, c'est peut-être mieux obsolescence. Déprécier, je pense que c'est un, un faux ami. C'est plus euh, au niveau financier. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, voilà, de, de, de rendre la fameuse euh, classe UI WebView euh, obsolète. Donc, euh, ben, elle a été beaucoup utilisée hein, depuis euh, sa création. Il y a beaucoup oui, d'applications euh... qui utilisent euh, UI WebView dans vos propres applications. Des fois, ben, je ne sais pas, quand vous voulez mettre euh, euh, une petite section à propos dans votre euh, application, ah, oui, au lieu de coder tout ça avec UIKit, des fois, une petite WebView qui charge une page HTML, euh, soit inclue dans vos ressources, soit directement téléchargée de l'Internet. Des fois, c'est l'idéal. Oui, ah, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple et puis euh, c'est plus facile de faire de la mise en page, de faire tout un tas de choses avec HTML. Et ben voilà, c'est fini. Il ne faut plus utiliser UI WebView. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de, de vue euh, de navigateur, bien sûr, mais il faut utiliser la classe WK pour WebKit WebView. Oui. Donc, voilà, c'est Brady Ed, Ed, Edson d'Apple qui travaille sur WebKit, euh, qui dit ça et Apparemment, c'est la même chose sur le WebView de, dans le Mac, par exemple. Donc, oui. Euh, la pr Mais... Le premier commentaire, c'est de Daniel Gilekut qui fait « Ah bon euh, Il <rire> n'y a plus de euh, WebView sur le Mac ?» Puis je pense que lui, il est intéressé parce qu'il écrit « Mars Edit, et puis « Mars » doit pas mal utilisé de WebView, Oui. Énorme. Euh, je pense qu'il a du travail. Faut espérer que Web, WK WebView et UI WebView sont quand même assez similaires. Oui, mais c'est bon, pas, pas, on peut pas juste remplacer l'un par l'autre directement. Il y a
1: un petit peu de code à arranger ouais, directement. Ouais. Les méthodes déléguées, je pense, sont pas exactement les mêmes.
0: Ouais. Donc, je pense que, voilà, pour les applications un peu comme euh, celle de Daniel, euh, ça va lui occuper l'été, lui aussi, de, de de changer tout ça. Mais ça, c'était c'était
1: dans l'air depuis longtemps euh, euh, que c'est qu'il qu fallait plus utiliser UI WebView. En fait, depuis que WK WebView est sorti. Mais là, maintenant, ce qui a changé la donne, c'est toutes ces histoires de, de Spectre et Meltdown, là, ces euh, ouais. failles de, de processeurs qui sont accessibles par le web. Là. Alors, euh, les, UI WebView n'est pas du tout préparé pour euh, ce genre de d'attaque, alors que WK WebView l'est, alors euh, il faut, au niveau de la sécurité là il n'y a, a pas de doute il faut utiliser WK Webview, et c'est pour ça que là ils ont finalement mis la, le marteau là, la classe est, est obsolète en ce moment et ils ont été bien insistants qu'elle va disparaître donc euh, probablement que si vous voulez que votre application soit compatible avec euh, iOS 13 euh, que, dans le sens qu'elle démarre sur iOS 13 il faut que vous plus de UI WebView dedans parce que là c'est quand, quand même bluffant les applications qui sont développées sur euh, iOS 3 et 4 continuent de fonctionner euh, sur iOS 11 hein. ça c'est quand même assez euh, assez fantastique dans un ouais. sens, d'un point de vue technologique mais là il y a des choses qui, qui vont vraiment disparaître pour des raisons de sécurité là, euh. au plus que ce, ces vieilles applications soient des, des trucs non, euh, non sécuritaires
0: Ouais, puis surtout qu'Apple a annoncé pas mal de choses au niveau euh, de la protection de la vie privée, donc euh, voilà. ces, fameux, euh, ces fameuses empreintes-là. Même, même si vous mettez euh, des protections, vous bloquez les trackers, etc., les sites ont quand même moyen de, de reconnaître l'empreinte, on va dire, de votre machine donc euh, ça va utiliser toutes les API disponibles pour savoir quel type de navigateur vous utilisez, peut-être quel type de machine Windows, Mac, etc. Et euh, à la fin, ils vont avoir une, une vue assez unique de votre machine et ils vont pouvoir vous reconnaître quand vous allez revenir, toujours avec votre même machine, même si vous avez mis tout, toutes les protections qu'il faut pour pas qu'on sache d'où vous venez. Euh, ils vont réussir à vous reconnaître. Donc, Apple a annoncé qu'il y a des choses qui allaient être, fa allaient, allaient être faites maintenant. Et j'imagine que c'est fait dans Safari qui utilise WK WebView. Et si ouais. vous voulez profiter des mêmes sécurités et puis des mêmes fonctionnalités, il faut que vous aussi vous utilisiez la, la même classe que Safari utilise. Alors que UIWebView, WebView, ce n'est pas utilisé par Safari, j'imagine. et n'est plus à jour et puis c'est plus sécuritaire. Voilà, donc... Euh... Euh, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. <rire> Donc, jetez un coup d'œil là-dessus. Euh, TestFlight. Donc, TestFlight qui a été acheté par Apple, euh, je sais pas, il y a quelques temps déjà. Oui, plusieurs euh, années qui, maintenant. Qui, qui vit toujours. Ça, c'était la bonne nouvelle. On avait peur à l'époque qu'Apple rachète... Euh,
1: non, ils l'ont même, même amélioré. Je ne sais pas si on dit ça? Les, ceux qui sont là depuis un certain temps savent qu'avant, il fallait envoyer nos... Euh, nos identifiants d'appareils, hein? Cha chaque chaque appareil avait son propre identifiant, euh, a toujours son propre identifiant là un, un, un truc à 128 bits qui est une chaîne de caractères euh, incompréhensible. Alors, il fa ça prenait cet identifiant là pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir faire des télécharger des bêtas Alors et on était limité à 100 et maintenant on est limité à 1000 même peut-être 2000, mais ce sont plus des identifiants d'appareils parce que les gens changent d'appareil ou une personne peut avoir plusieurs appareils, mais ce sont vraiment des des identifiants Apple, hein? votre Apple ID. Il est enregistré par le développeur dans une liste qui est fournie à Apple et Apple peut vous envoyer comme ça un courriel quand une nouvelle version est disponible ou une, une notification push quand vous avez l'application TestFlight. Euh, mais ça prenait toujours votre identifiant Apple sous forme de courriel, euh, ce genre de truc-là. Donc, euh, il y avait une liste, il fallait que vous gériez une liste euh, qui est dans iTunes Connect. Hein. Tous ceux qui sont sur iTunes Connect et qui utilisent TestFlight savent exactement de quoi je parle. Cette fameuse liste de gens, et puis on, on rajoute des gens parce qu'on veut rajouter des gens, puis à un moment donné, il euh, y a des gens qui nous donnent rien ou on on veut nettoyer, on doit nettoyer la liste parce que les gens changent d'adresse de courriel, etc. Et bien maintenant, une petite innovation dans TestFlight, plus besoin même d'avoir une adresse courriel, vous pouvez avoir un lien public un petit lien, un, un URL, là, donc HTTPS quelque chose, et vous mettez ça sur un site web ou vous envoyez ça par messagerie instantanée ou par Twitter ou par euh, euh, votre messagerie préférée. Euh, et les gens peuvent juste cliquer dessus et voilà, et ils ont leur invitation test flight comme ça. Plutôt, évidemment, là, là ils vont entrer leur, leur identifiant en à à ce moment-là, là, pour qu sait, faut quand même que ça, ça se retrouve, qu'ils retrouvent votre identifiant à en, en quelque part, mais vous n'avez plus besoin de le gérer. Euh, parce que euh, et de, de les intégrer avant même de pouvoir leur envoyer euh, une bêta, ils peuvent directement le faire eux-mêmes en cliquant sur le lien. Alors c'est vraiment très pratique.
0: Ouais, donc ça ressemblera à testflight.apple.com/join/barre oblique un grand chiffre derrière ou un code. Ça. Et Apple, euh, voilà, vous affichera ben, qui, qui a cliqué sur le lien et qui est devenu euh, testeur. Là, vous pouvez mettre des limites sur le lien, bien sûr, et puis j'imagine vous pouvez mmh. désactiver le lien au bout d'un moment. C'est ça. Donc voilà, il y a pas mal, pas mal de contrôle euh, à ce niveau-là, mais ouais, ça c'est une bonne nouvelle pour rendre euh, la vie des testeurs et puis des, des, des développeurs euh, plus facile.
1: Alors, on vous a donné plein de choses à faire avec les essais gratuits et les UI WebView. Et ouais. puis là, on vous a donné bien des, des outils pour pouvoir tester tout ça avec les changements de bac à sable et les changements de, 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 de test flight. <rire>
0: Ouais, ouais. Donc, euh, pas mal de choses. C'est sûr que la WWDC, là, pour les développeurs, c'était vraiment ça. Il y en avait, y en avait pour euh, tous les goûts. Et euh, bah, c'est bien. C'est bien. Les, les choses s'améliorent. Bon, euh, une des dernières choses dont on a parlé dans cette émission, c'est Core ML, donc le fameux machine learning qui est très très à la mode, tout le monde en parle, et puis Apple bien sûr. Euh...
1: Qui date de iOS 11, hein, on a ça sorti ouais. l'an dernier, ce, ce, ce fameux Core ML qui permet de lire un modèle, euh, un modèle d'apprentissage de, 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 machine, et euh, donc un modèle d'apprentissage machine vous le donnez, vous lui donnez des entrées, il vous crée des sorties là. Euh. Euh, ou de, par exemple des prédictions ou des, des différentes ou des images ou des choses comme ça. Mais le modèle, ça prenait toujours euh, un, un. Il fallait qu'il soit créé par un autre logiciel. Souvent, il y a des des logiciels en Python euh, qui tournent sur un serveur qui permettent de, de faire cet apprentissage machine -là, là. Il y a toutes sortes de, de, de trucs. Il y a même euh, Google avec TensorFlow qui est un une, une branche de Swift et des choses comme ça qui, qui permettent de faire euh, ce genre d'apprentissage machine parce que ça prend des des tonnes et des tonnes de données pour faire un apprentissage machine convenable euh, et bien maintenant l'apprentissage machine peut être fait euh, directement sur votre Mac ou même directement sur votre appareil iOS euh, avec le, le framework complémentaire de CoreML qui est
0: CreateML ouais on peut pas l'utiliser dans Playground par hasard j'ai. je pense que oui. Rêvé. oui je crois hein. euh, donc euh, tu as trouvé un article de Matt Thompson encore lui sur Flight.school oui, c'est son, son nouveau site. On a son d... nouveau site okay. Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est possible. Euh, euh, puis voilà, donc il nous conseille de regarder une des sessions de la w... WDC qui s'appelle Introducing Create ML. Euh, je crois qu'ils en ont parlé dans la keynote un petit peu. Ils l'ont pas vraiment démontré euh, C'est dans le State
1: of the Union, je
0: pense. Euh, oui, euh, tu peut as peut-être raison. Ouais. Ok, le State of the Union. Peut-être pas dans le keynote principal. Euh, mais voilà, il dit que c'est comme de la magie. Donc ça me donne envie de regarder la session maintenant. Je, je l'avais pas vue passer, donc euh, je vais la mettre dans mes dans mes liens puis regarder ça euh, demain parce que c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et puis c'est vrai que ça rend euh, tout ce, toute cette technologie là de d'apprentissage machine euh, plus abordable hein, parce que ça fait un peu peur au début. On regarde ça, et je roule là, là, je vais rien y comprendre. Ça va être très théorique, très compliqué. Oui, parce que se rend compte,
1: compte que Open Source actuel. Euh... Sont, il y a toute une communauté derrière et on les salue s'ils nous écoutent les gens qui, euh, qui créent qui entretiennent et qui utilisent ces, ces euh, disons ces frameworks géants là là qui servent à faire de, de l'apprentissage la, de machine mais c'est ils sont pas nécessairement connus pour leur convivialité c'est ça la, ouais. la la différence je pense ouais ouais ils sont très puissants mais pas nécessairement conviviaux
0: ouais donc là euh, je pense qu'ils ont fait quelque chose de beaucoup plus euh graphique j'imagine. Je sais pas, je dis ça, mais... Euh...
1: Euh, non, c'est que c'est des API beaucoup plus simples pour apprendre, simple, pour okay. créer du euh, euh, des, 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 des fichiers d'apprentissage machine. Et ce qui est ce qui est intéressant, c'est que ce framework-là est entièrement en Swift. Donc, pour l'utiliser, vous devez utiliser le langage Swift. Euh, probablement que si vous faisiez un petit pont euh, Objective-C euh, avec du Swift, vous pourriez l'utiliser comme ça, mais il est vraiment conçu pour être utilisé à partir du langage Swift. C'est ce que je trouve intéressant. C'est le premier framework officiel d'Apple qui sort, qui est vraiment... Euh, Swift en premier okay. alors avant d'être C en premier excellent et comme, tu, alors, comme tu dis le petit article de, de, de Matt Thompson est très bien écrit et vous donne une, une bo un bon aperçu de ce qu'on peut faire avec, euh, avec CreateML pour euh, euh, l'entraîner à partir de données mais bien sûr les sessions CreateML euh, sur, sur la sont, sont aussi euh, fortement recommandées je trouvais juste que c'était une petite application rigolote de de
0: CreateML. Ouais, ouais. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil sur le site flightflight.school. Puis vous trouvez donc un article qui donne ça, plusieurs liens sur quelques références, etc. Sur quelques sites qui vous permettent d'apprendre à utiliser CreateML aussi. Bon, euh, dernier petit truc, donc ça c'est plus notre plus personnelle, Philippe. <rire> euh, un petit film d'animation euh, d'une de tes filles, oui, euh, qui est sur Vimeo. Donc oui. euh, bon, c'était son son projet de fin d'année, fin d'études. C'est ça, ça c'est le projet de fin d'études. Ça a pris un an et demi
1: à faire. Euh, ça dure environ 45 secondes. Alors, si vous voulez rigoler un peu pendant 45 secondes, euh, vous pouvez aller voir le film de ma fille. Euh, je vous encourage à aller le voir. Euh, et, et je peux vous en parler maintenant parce que son an, elle, c'est de l'animation 3D. Elle a fait une animation 2D, mais elle a pas sorti son film sur Vimeo avant de le sortir. pendant.. Ça, ça a pris plus d'un plus an pour le sortir. Alors que celui-là, elle a décidé de le sortir tout de suite. Elle vient d'avoir son, son diplôme d'animation 3D. Et elle a décidé de le mettre tout de suite sur Vimeo. Alors, j'en profite pour euh, en faire... Euh, par à nos auditeurs et euh, je vous conseille d'aller le voir c'est un c'est un petit peu sanglant à la fin regardez-le pas tout, tout de suite avec un avec un jeune enfant euh, euh, mais euh, disons un, un 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 pré ado euh, à partir d'un pré ado
0: il devrait pas de problème. Ouais, ça devrait aller. Oui. Et le film d'animation s'appelle Sashimi et vous comprendrez pourquoi euh, à la fin du film. <rire> Alors si vous allez sur vimeo.com barre oblique 271893933 euh, ben voilà vous tomberez sur le film d'animation de Cynthia euh, cette fin de semaine je suis allé voir Les Incroyables 2 qui oui. était euh, pas mal et j'ai aussi vu euh, euh, avant le film il y a un court métrage oui. qui a été fait par euh, euh... c'est Dao
1: je pense que ça s'appelle
0: ouais et euh, c'est quelqu'un de Toronto parce qu'on voit euh, on voit la tour de... la tour sienne de Toronto en arrière-plan tout début
1: ah j'avais pas réalisé ça
0: oui, donc je pense que la jeune fille, qui, je crois, que c'est une jeune fille, elle aussi, qui a fait ce, bah, qui a fait, qui est à l'origine de, de l'histoire. Oui, elle n'a pas parce travaillé il grosse... seule. Hein. Il y a une grosse, il y a toute une équipe là-dessus. Là. Oui, à... ouais. le, fi...
1: le film des initiés, elle a tout fait tout seul, sauf la musique et quelques voix, ouais. euh, ouais. mais tout, tout le reste est fait tout seul. Euh, les films de Pixar, on s'entend que c'est pas une personne qui le fait, c'est une personne qui est à l'origine souvent, mais euh, là il y avait quand même une grosse équipe derrière. Et ça paraît parce que le... ce petit film de Pixar qui dure quoi, 8 ou 9 minutes là. Il est absolument, euh, ils arrivent à, à raconter une histoire fantastique en, ouais, en, ouais. en quelques minutes. C'est, j'adore ces petits films au départ de, de, ouais. des, des des films de Pixar. Moi, je l'ai vu, euh, je l'ai vu hier, Les Incroyables 2 Alors, c'est ouais. chose.
0: C'est très émouvant la petite histoire là. Donc, oui, euh, oui. Ça, ça touche, ça va toucher les parents, beaucoup de parents. <rire> Mais voilà, j'imagine bien euh, Cynthia faisant partie de Pixar un de ces jours là. C'est, elle est bien partie pour ça si c'est ce qui l'intéresse où il euh, y, y a tellement maintenant de compagnies de, de création de, de films en 3D. Donc ça, oui, c'est ça. Il y, y, y a une forte demande quand même pour faire ce y genre une forte de créations. demande. Il y, y en a, j'imagine, à Montréal, pas mal. Il y en a en France aussi. Euh, je pense que les Minions, là, c'est fait par une équipe française. Oui,
1: tout ce qui, donc, tout ce qui euh, est Minions ou Détestable, moi, c'est une équipe française.
0: Oui, donc euh, be beaucoup de choses, et pas uniquement Pixar en Californie, un peu partout, mais voilà. On lui, on lui souhaite beaucoup de succès, et ce petit film d'animation... Euh, donne une bonne idée de quoi elle est capable de faire, et puis je pense qu'elle ira loin. Donc, on a hâte de voir la suite, et j'imagine que tu nous mettras au courant quand il y aura des nouveautés, des, des choses Certainement.
1: C'est un, un, un petit peu chauvin, mais je, allez, allez quand même le voir, ça sera pas 45 secondes trop perdu.
0: Non, non, c'est très bien fait, c'est très, encore une fois, regardez pas ça avec des, des petits enfants. <rire> Ce qu'ils comprendront pas, il y a un certain décalage, on va dire, entre entre les personnages. Mais ouais. Je veux pas vous en dire trop. Donc voilà, Vimeo.com/barre oblique 271893933. Bon, voilà. Ou alors cherchez Cynthia Casgrain sur Vimeo, ça va marcher aussi. Cynthia Casgrain, voilà, c'est ça marche aussi. Euh, bah voilà, c'est on arrive au bout de notre épisode. Donc comme je disais au début, tu vas partir en vacances demain, donc euh, on va pas se parler pendant un petit, un certain temps. Donc, encore une fois, on verra si on peut enregistrer euh, dans l'été. Et si on ne peut pas, bah, on se retrouvera en septembre. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, on sera toujours là. Oui, alors, il, il va sûrement y avoir des annonces d'Apple euh, en septembre. Oui, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses, vu qu'il n'y a pas eu grand-chose de matériel depuis le début de l'année, quasiment, à part, euh, et encore, je ne sais pas, là, ça ne me vient pas à, à l'esprit, mais le HomePod avait été annoncé il y a bien longtemps déjà. Donc... Je pense que là il, y a, il va il y a sûrement il y a une la...
1: nouvelle montre qui s'en vient là parce que là la mienne est un peu fatiguée et puis moi j'ai la, la, la série 2 là et ouais. euh, WatchOS 5 ne supporte pas la série 0 hein. si vous avez une, une oui, Watch originale euh, vous ne pourrez pas installer WatchOS 5 dessus et WatchOS 5 semble être une très bonne amélioration par rapport aux autres WatchOS par exemple il va détecter automatiquement euh, beaucoup plus facilement quand vous faites vos exercices ce qui est ce qui ouais. passe toujours euh, ah j'ai oublié de partir mon exercice ou des choses comme ça et enfin enfin il va avoir un support pour les podcasts sur ouais. la montre. Alors, euh, ouais. quand vous faites de la course à pied ou des exercices et que vous avez juste votre montre, vous n'avez pas besoin de dire, et vous n'avez et pas besoin de dire, ah, euh, je vais écouter simplement de la musique ou Apple Music ou des choses comme ça. Euh, si vous avez la chance d'avoir une montre avec cellulaire, non, non, ça supporte les podcasts maintenant. Et, ouais, ouais. et les podcasts de la bonne façon, c'est-à-dire que si vous arrêtez au milieu du podcast, il vous pouvez pas recommencer au début comme on ferait pour une chanson. On ouais, ouais. fondamentalement pas le même médium alors. Si, si tout va bien, vous pourrez avoir la chance de nous écouter sur votre Apple Watch pendant que vous êtes en train de de monter cette côte et de faire votre exercice. Ouais, dire, ouais. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je, je vais je vais maintenant me mettre à tester tous mes trucs dans le bac à sable avec uh, UI with View, etc. Exactement,
0: ça vous donnera du courage. <rire> On espère On va passer la ligne d'arrivée. Ouais. Ok, Philippe, bon moi je te souhaite de très bonnes vacances. Et moi aussi, hein, et à tous
1: nos auditeurs et auditrices, j'espère que vous passerez un excellent été et que tous vos... Euh, enfin, c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. J'espère que vous passerez... J'espère que c'est des vacances pour vous euh, qui s'en viennent. Nous, ça va être... Je, je crois que ça va être des très bonnes vacances.
0: Oui, certainement. Donc, euh, bah, la même chose pour moi, Passez de très bonnes vacances et on se revoit à la rentrée. Bon, bah, je te remercie Philippe. Et Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.